0: Olá pessoal, bom dia! Mães, pais, como vão? Tudo bem com vocês? Bom, é, eu falei que eu ia tentar me esforçar para mandar mais é, shiurim, falar um pouco mais de educação com vocês mais vezes na semana, então estou tentando ver se eu, se eu consigo pelo menos duas vezes. Essa é a segunda vez da semana, já mandei no domingo. É, então vamos ver se a gente consegue manter isso. Eu... Eu estava, faz um tempo, avisando que eu queria falar um pouco sobre a parte, talvez, mais delicada e complexa da educação, pelo menos que eu, essas, essas são as reclamações que eu mais recebo, que é a parte de disciplinar, a parte de como lidar com o momento de briga das crianças. É, eu vou talvez agora falar hoje especificamente sobre o momento que as crianças elas entre si citam na hora, naquele momento que um bateu no outro, eles gritaram, estão brigando e, e eu vou falar sobre esse momento de disciplina, tá bom? É, outras gravações a gente vai falar sobre outros tipos de disciplinas pontuais, regras como cumprir elas, como ser firmes e assim por diante, é, eu queria também deixar muito, muito claro que eu sempre sempre mantenho, é, é muito importante os pais saberem que, do mesmo jeito que nas aulas anteriores eu falei que para cada criança é um mundo por si só e tem cada criança, realmente a gente tem um approach que a gente às vezes tem que ser mais firmes com os mais doces ou mais pacientes e assim por diante com cada criança, a gente tem que saber que tem uma certa faixa etária que funciona muito mais a parte da, dos limites, regras e aquela coisa do castigo e, e eu já vou explicar mais ou menos como que eu acredito que seria o caminho correto. E tem uma certa faixa etária que realmente a gente tem que trabalhar muito mais na base da conversa. É, acredito muito que quando a, a criança ela já está lá para os seus 12, 13 anos, realmente a gente tem que estar tá simplesmente é, conversando e conversando muito, é, falando muito sobre... É, consequências dos atos, porque se a gente continuar insistindo é, ainda na parte de disciplinar assim um quesito tipo castigos e broncas, assim por diante de uma forma veemente com crianças de 13, 14 anos, é, a gente tem um risco muito grande que a gente vai estar tá se posicionando de um outro lado e não o lado deles. É, e isso pode ser um problema a longo prazo, porque eu vejo muito hoje os adolescentes, eles quando tem é, as questões deles, é, em geral, eles acabam não tendendo a ir conversar com os pais, porque eles eles não veem os pais como os parceiros, os colegas que entende eles, como alguém que está para apoiar eles. E isso, em geral, é porque os pais estão muito mais preocupados em simplesmente disciplinar. Isso é um problema. É, então, sim, tem um momento que a gente tem que fazer um switch. E, e a gente tem que, sim, trabalhar muito mais na base da conversa e construção e, e preparação para o futuro, pensando, é, talvez você não está conseguindo ad adquirir todos aqueles limites que você gostaria, do jeito que você gostaria, talvez imediatistas, mas você está plantando sementes que no futuro pode ser que os, o, os seus filhos, eles vão... É, você é um endereço certo para todos os problemas, para todas as questões, para todas as coisas porque eles sabem que você é uma pessoa... Ponderado, uma pessoa que ouve, uma pessoa que está presente, uma pessoa que está que do lado deles e assim por diante. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Mas eu vou deixar isso para uma outra gravação e a gente vai falar sobre adolescentes mais para frente. Eu quero falar hoje especificamente sobre brigas de crianças, em geral, crianças acho que é uma coisa, sei lá, desde, desde os seus quatro, cinco, até os seus... 10 anos, acho que a gente tem todo mundo nas casas, as suas crises, brigas. Me bateu, aconteceu, pá! gritaria para cima e para baixo. Eu imagino que com a história do corona, os problemas aumentam muito. Então, o que fazer? Como lidar? Poxa, Lomão, o tempo todo é gritaria, o tempo todo é briga, eu não aguento mais me desgastar, eu não aguento mais gritar, eu não aguento mais o estresse que está rolando na minha casa. Como eu tenho que me posicionar? Bom... Vamos lá. Primeira coisa importante. Eu acho que vocês têm que saber que tem algumas regras que elas não podem ser quebradas de forma alguma. Regras, eh, princípios que os pais têm que ter. Não os, não, as, não os filhos, os pais. Esses princípios vocês têm que estar tá mantendo eles acima de tudo. Se vocês não tiverem com esses princípios, é muito difícil vocês conseguirem eh, construir, vamos dizer assim, a longo prazo, toda essa, essa situação que a gente chama educação. Então, o primeiro ponto, talvez acho que primordial, é a gente saber que no momento assim que está rolando o estresse, a gente, nós, pais, a última coisa que a gente pode fazer é perder a cabeça. O nosso papel nesse momento especificamente é estar sob controle, estar tranquilos. Ah, mas é impossível, porque eles estão deixando a gente maluco, eles estão fazendo um monte de coisas que a gente está nervoso e tal. Se você percebe que você não está você não está equilibrado para conseguir contribuir, para construir, então você já sabe que você vai ter uma dificuldade muito grande de abrir qualquer tipo de diálogo. Então, nesse momento, o ideal é, se for o caso, até mesmo só separar e falar para eles, olha, vamos todo mundo esfriar a cabeça, vamos dar um tempo, você senta aqui, você senta ali a gente vai todo mundo pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, a gente vai é, parar um pouquinho e a gente já vai conversar, vamos todo mundo, toma uma água, toma uma água, eu vou tomar uma água, todo mundo vai parar, a gente vai esperar um pouquinho e a gente vai conversar. Se, se a gente não tiver com a cabeça boa, se a gente não tiver com a cabeça no lugar, dificilmente a gente consegue é, cuidar do problema em si, ok? Então eu acho que a primeira regra mais importante, primeiro é a gente estar tá bem, ok? Lembrem, o nosso papel é educar, é mediar. Então, entrar na pilha deles, a gente só vai estragar tudo. Não, não, não adianta o adulto, que teoricamente deveria ser o equilíbrio da situação, entrar na pilha de todo mundo e ficar gritando com todo mundo e começar a criar todos os problemas a mais, entrar nessas também e, em vez da gente contribuir, a gente só vai atrapalhar tudo. Então, lembrem bem que o nosso papel é o equilíbrio. ok? Muito, muito importante. Isso é um. Dois, em geral, quando as crianças elas vêm contar, elas chegam e falam, normalmente elas chegam com a informação: me bateu, aconteceu, quer dizer, jogou na minha cabeça, fez não sei o que, é, me jogou pela janela, aquela coisa agressiva que é, aconteceu aquele momento desastroso, ok. Nessa hora. É muito importante, já, já partimos do momento que vocês estão bem. Pais, estão tranquilos. Sentam os dois. Colocaram eles. A pergunta então, o que, que aconteceu? Ah, ele me bateu. A nossa pergunta natural que tem que se fazer, qualquer pai é... Não, 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 eu não estou perguntando quem bateu. Eu estou perguntando o que, que aconteceu antes dele te bater. Isso eles nunca falam. Quer dizer, você quer saber o que aconteceu antes. Qual foi o passo que aconteceu para ele ter te batido? O, que, que, o que, que, que rolou antes? Nesse momento, eles vão começar a pensar na história em si. Ah, o que aconteceu? Que... Ah! Eu estava mexendo no lápis, e aí ele veio e ele pegou o meu lápis. Aí, nessa hora, é muito importante a gente se posicionar, principalmente como mediadores. Ah, mas pegou o lápis, mas. Aí joga a pergunta para quem pegou. Mas pode pegar o lápis? Como é que funciona? A gente pega o lápis sem pedir? Deixa a criança responder. Ah, não pode pegar o lápis. Ah, mas pegou o lápis. E aí, como que a gente faz? E aí a criança vai começar a se posicionar. Não, mas talvez então não pegar o lápis. E aí você coloca um na frente do outro conversando. Obviamente, se eles começarem a se exaltar novamente, começar a ficar nervoso, nosso papel é acalmar os ânimos. Se a gente percebe que está todo mundo nervoso, a gente vai falar, então tá bom, então a gente vai pensar. A gente vai pensar sobre o que está acontecendo agora. Todo mundo vai parar um pouquinho, a gente vai pensar de novo. Eu acho que está todo mundo nervoso. De cabeça quente não dá para conversar. É muito importante a gente sempre mostrar para eles que decisões não podem ser tomadas de cabeça quente. A gente não conversa assim, não, não, não vai resolver. A gente tem que conseguir resolver todo mundo numa boa. A gente tem que pensar. Os atos dos adultos são tomados mediante a pensamentos. A gente não faz as coisas sem pensar. Provavelmente se brigou é porque não pensou antes. Tem que se acostumar que quando a gente está vivenciando uma situação, a gente pensa. E aí a gente media novamente a situação. A partir do momento que a gente mediou e a gente deixou as crianças verbalizarem, normalmente as crianças, a gente pode dar também para elas a solução. Ele deixar, Eles ajudarem a gente na solução. Mas ah, mas o que, que vocês é, recomendam então? Então, se, se, se pega da mão, o que a gente pode fazer? Ah, eu acho que não devia mais mexer nos lápis durante o dia hoje. Bom, então, pode ser uma coisa boa. Quanto mais eles ajudarem a decidir, menos você entrou no papel de juiz, aquele ruim que toma as decisões do castigo e assim por diante, e obviamente mais você está simplesmente ajudando eles a conseguirem encontrar soluções para os problemas que eles têm. Esse seria o, o concurso certo? O ideal. Se a gente percebe que eles não estão conseguindo chegar nessa conclusão sozinhos, é óbvio que a gente, como pais, a gente pode sim eh, sim intermeter tomar decisões. E falar, olha, aqui na nossa casa a gente realmente não deixa ficar pegando as coisas sem eh, pedir permissão. Eu nunca pego do papi as coisas sem pedir permissão. Eu nunca pego da mami uma coisa da bolsa dela sem pedir para ela primeiro. Eu não faço essas coisas tal. E aí a gente começa a posicionar e falar, olha, aqui na casa, se a gente pega alguém que vai fazer essas coisas sem pedir permissão, a gente acha que vai ter que ficar duas, três horinhas assim é, mexer no, no iPad, sei lá. E, e colocar alguma coisa assim. É importante que eles entendam que isso tem é, consequências. Eu, vou, eu gosto que, que a gente falar sempre, é, atos têm consequências. É, não, não dá para a gente abrir mão das consequências sobre os enganos que aconteceram. É, eu vejo muitas mães que um dos grandes erros que acontecem é que falam uma coisa e no final das contas acabam ficando com pena dos filhos e acabam liberando o que elas se comprometeram no início a colocar como limites. Isso é um erro muito, muito grande. Não podemos fazer uma coisa dessas. Quando nós definimos uma regra, nós vamos com essa regra até o final. A gente só muda essa regra se a gente de novo se reunir com as crianças e a gente chegar à conclusão que essa regra não é uma regra boa. Mas a gente simplesmente ficar cedendo no final das contas, para as crianças significa que quando você colocar uma regra, você não é uma pessoa de pulso firme, e provavelmente você não vai manter a sua palavra. E eles já sabem, eles são espertos, eles vão se apoiar nisso e eles vão fazer o que eles quiserem. Então, temos que tomar cuidado que quando nós falamos, nós fazemos. Por mais difícil que é manter a sua própria palavra, ok? Isso é muito importante. Então, vamos lá. A gente falou sobre eh, ter calma paciência, sobre inter intermediar, sobre você deixar eles falarem. A gente falou sobre você manter as, a, a palavra. Eu acho que também é muito importante sempre, se a gente percebe que te teve uma deixa do que aconteceu para a gente criar certas regras de comportamento dentro da casa, elas também podem ser ideias boas. Eu, eu vou falar para vocês que quanto mais a gente consegue colocar dentro da casa certas regras de convivência... Essas regras de convivência, elas ajudam sim. Pode parecer que é besteira, mas elas ajudam. Quer dizer, aqui na nossa... Então, vamos deixar algumas regrinhas claras? Vamos tentar por essa semana. Essa semana a gente vai se esforçar. Não se bate na nossa casa. Não existe aqui na nossa casa bater para alguma coisa. Não tem que bater. Então, colocar como se fosse uma regra. A gente na nossa casa não pode bater nos outros. Aqui na nossa casa a gente pede por favor para alguma coisa. A gente não pode arrancar da mão. Mas junto com eles, deixa eles verbalizarem, coloca isso num papel grande, ponha isso num lugar onde eles vão ver, talvez até no quarto das crianças. Lembre as crianças quando chegar de manhã no café, fale para as crianças: Olha, pessoal, vamos lembrar das nossas regrinhas, hein? Quero ver quem consegue aguentar as regrinhas. E fale para eles de repente: Olha, quem mantém as regrinhas? A gente no final da semana a gente comemora, a gente faz uma coisa para a gente comemorar isso aqui. Ah, mas é obrigação deles. Não, não é. São crianças. No começo a gente incentiva eles. Depois, quando eles entrarem no, no âmbito de que isso eles absorveram e virou uma coisa normal, aí você não precisa mais ficar é, dando, é, in, é, sei lá, coisas para incentivar. Mas é muito importante que a gente pile eles no começo para que eles tenham vontade de se envolver com isso. Ok? Então, é, regras, manter a nossa palavra... Ter muita tranquilidade, intermediar, ouvir eles. Às vezes é importante você ouvir e falar para eles que você está ouvindo, que eles estão falando, ah, eu entendi, você falou isso, isso, isso. Você ouviu? Manda uma das crianças perguntar, que na hora que eles estão explicando o que cada um falou, você entendeu o que ele falou? O que, que ele falou? Que não pode pegar. Você entendeu? Ah, não pode pegar. Viu? Ele entendeu. E você não vai mais pegar, então. O que, que você acha? Ah, ponha eles para discutir. Ponha eles para pensar. Lembrem de falar que vocês são adultos do que vocês pensam nas coisas. Quanto mais vocês colocarem e posicionarem que vocês também pensam, isso vai incentivar eles a pensarem também nas situações. Lembrem muito de manter a palavra de vocês, irem nas palavras de vocês até o final, não estourarem de imediato junto com eles, porque quando eles estourarem, vocês estourarem juntos, vocês não vão conseguir ter equilíbrio para conseguir resolver nada, ok? Acho que é por hoje é só. Vamos ver se no domingo eu consigo manter. A gente conversa sobre mais coisas de disciplina. A gente, talvez, eu, pode ser que eu vou falar um pouco sobre o seu adolescente também. E a gente entra em outros parâmetros de como a gente pode disciplinar. Se alguém tiver sobre esse assunto que eu acabei de falar, perguntas, dúvidas, manda no meu WhatsApp. Se alguém tiver sobre isso, quiser que eu desenvolva mais alguma coisa para domingo, me manda também no WhatsApp que eu posso manter o assunto e desenvolver para algum lado que vocês estão querendo, ok? Um beijo grande e ótima semana para todo mundo.